0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Faltavam dois dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos e os príncipes, os sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte Mas diziam, durante a festa não, para que não haja algum tumulto entre o povo Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão o Leproso e, Estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si, Para que foi este desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com a Mas Jesus disse, Deixai-a, porque estás a importuná la Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os povos convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura, em verdade vos digo. Onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes, ida à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Seguiu e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O Mestre pergunta: Onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os doze. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós, que está comigo à mesa, há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro, Serei eu? Jesus respondeu-lhes, É um dos doze, que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse, Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou lhe -o. E todos beberam dele. Disse Jesus, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até ao dia em que beberei do vinho novo do reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o monte das oliveiras. Disse-lhe Jesus, todos vós me abandonareis, como está escrito. Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, Irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe, Em verdade te digo, Hoje, esta mesma noite, Antes de o galo cantar duas vezes, Três vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir, Ainda que tenha de morrer contigo, Não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos — Ficai aqui, enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então — A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra. E orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: avá Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir, e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora vigiai e orai, para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos doze, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal. Aquele que eu beijar é esse mesmo, Prendei-o e levei-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo, Mestre! Então, deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes, Vós saíste com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias, eu estava no meio de vós, a ensinar no templo e não me prendestes, mas é para se cumprirem as escrituras. Então, os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram -no, então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe, até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se à luma. Entretanto, os príncipes, os sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. ouvimos lo dizer... Destruirei este templo feito pelos homens, e em três dias construirei outro que não será feito pelos homens. Mas nem assim, o depoimento deles era concordo. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia. Que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu, e a dar-lhe punhadas, dizendo adivinha e os guardas davam-lhe bufetadas Pedro estava em baixo no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote ao vê-lo aquecer-se olhou de frente e disse-lhe tu também estavas com Jesus, o Nazareno mas ele negou não sei nem entendo o que dizes depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou a criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes «Este é um deles!» Mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro «Na verdade, tu és deles, pois também és Galileu!» Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar «Não conheço esse homem de quem falais!» E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito. Antes de o galo cantar duas vezes, três vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem manietado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu É como dizes E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele Pilatos interrogou-o de novo Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam Mas Jesus nada respondeu De modo que Pilatos estava admirado Pela festa da Páscoa Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurretos que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu. — Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes, Então que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo, Crucifica-o! Pilatos insistiu, Que mal fez ele! Mas eles gritaram ainda mais, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes barrabás, e depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o Pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram, para lhe levar a cruz, um homem que passava vindo do campo, Simão de Sirena, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito Rei dos judeus. Crucificaram com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça dizendo Tu, que destruías o templo e o reedificavas em três dias, salva-te a ti mesmo e deixes da cruz. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. E esse Messias, o rei de Israel, deixa agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às três horas da tarde. E às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eloi, Eloi, leimá sabachthani, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram, Estás a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse — Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou — Na verdade, e este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o Reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado dele de já estar morto e, mandando -o chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois, depositou-o num sepulcro escavado na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado. Palavra da Salvação